0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi,
0: Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre a OCDE, né, uma discussão que ontem extrapolou a questão política, foi assunto um dos mais comentados no... Twitter envolvendo a preferência né, do presidente Donald Trump, ou pelo menos parte da equipe dele, a Argentina e a Romênia, né, em detrimento do Brasil, nessa fila aí que anda bem devagarzinho.
1: Pois é, é, quem criou essa confusão toda foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a gente vai lá atrás, em março, quando o presidente foi se encontrar com Trump na Casa Branca... Em Washington, você vê claramente que a, a, o apoio do Trump foi muito vago. Foi uma coisa assim, ah, eu apoio, tá bom. Mas ele não disse afirmativamente, eu apoio, é, não deu data, não deu cronograma. Ele não foi incisivo. Ele disse, olha, eu apoio, né? mas... O que, que o presidente Bolsonaro fez? Pegou esse, esse apoio vago e transformou num grande apoio, foi manchete dos jornais, todo mundo comemorando, criou-se uma grande expectativa em relação à força dos Estados Unidos empurrando o Brasil para a OCDE. Com o detalhe de que o Brasil já pagou a dívida antes de, de receber o bônus da dívida, né? porque o Brasil aceitou sair da condição especial de país é, em desenvolvimento da OCDE, que, da, da, desculpa, da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, perdeu vantagens tarifárias para isso, exatamente porque essa é uma das condições para você entrar na OCDE. Você não pode ficar num e no outro. O Brasil abdicou de um, e não entrou no outro. É, ontem, é, quando a primeira reação foi, claro, uma super derrota do Brasil, é, o Brasil, é, o, o Trump derrotou o, o Bolsonaro, etc. Ao longo do dia, isso foi amenizando. Por quê? Porque a ministra do, da Agricultura, Tereza Cristina, falou que em nenhum minuto estava previsto que o Trump apoiasse já nesse momento a entrada na, na OCDE que ele já tinha deixado claro mesmo que a Argentina estava na fila, tinha pedido primeiro. Depois veio uma nota do Itamaraty, muito mequetrefe, mas também nessa linha. É, o próprio é, ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou. E, no fim do dia... O próprio governo dos Estados Unidos, o Mike Pompeu, que é secretário de Estado, o Trump reforçou, é, reafirmou o apoio à entrada do Brasil na OCDE, mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro criou uma expectativa imensa, e essa expectativa, quando é frustrada, né, a frustração também tem repercussão imensa. O, o fato é que a Argentina já tinha pedido primeiro, mas vamos combinar. A Argentina está com uma crise social enorme, está com uma crise econômica enorme, vem aí a volta do peronismo, possivelmente não vai nem ter condições de atender às exigências do OCDE para entrar no grupo, enfim, é, não seria nada absurdo, escandaloso o Trump tirar a Argentina e botar o Brasil. Né, já que o Brasil está com esse alinhamento automático Com os Estados Unidos Mas ele não fez isso, por quê? Porque em política externa Vale aquilo que eu escrevi na minha coluna de hoje Amigos, amigos Negócios à parte O presidente... É, Lula fez um acordo, uma aliança dele Com o Nicolas Sarkozy, então presidente da França E ele queria dar tudo para o Sarkozy Comprar todos os equipamentos militares Avião, submarino, tudo da França tal. Até que, numa votação importante sobre o acordo do Irã A França, no Conselho de Segurança da ONU Puxou o tapete do Brasil, votou contra e a favor dos Estados Unidos E aí o, o encanto... Né? foi por água abaixo, o, a realidade se impôs mais alta do que a fantasia. É agora o caso do Bolsonaro, isso do, de ontem da OACDE serve como um alerta para o Bolsonaro de que ele não pode ter um alinhamento automático com os Estados Unidos e que, o, assim como o Trump tem é, America First, o Brasil tem que ter Brasil Primeiro, e nem sempre os interesses do Brasil estão atrelados aos interesses dos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Foi um alerta. Atenção, acordem. Não dá para se pendurar desse jeito, tão profundamente, nos interesses dos Estados Unidos. Porque, claro, eles estão pensando mais neles mesmos. E nós temos que pensar mais em nós mesmos.
0: Você falou aí de América First. Tem aqui até uma pergunta do nosso ouvinte Marco Xavier Hall... Ele escreve de Chicago, ele fala que, é, por conta do fuso horário, ele literalmente começa o dia ouvindo a gente, né? Dá parabéns para a sua coluna. E acho que, em parte, você responde o que ele pergunta. Ao seu ver, isso serve de lição para a nossa atual administração de que os interesses do país devem vir em primeiro lugar, mesmo que os líderes tenham afinidade pessoal e política.
1: Oi, Marcos. Bem-vindo, super bem-vindo. É exatamente isso. A sua pergunta já embute a resposta. Os líderes têm que tratar a política externa com pragmatismo. Aliás, o Trump é super pragmático, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro não está sendo pragmático. Ele está sendo, ele está levando paixão para um, um acordo, uma aliança, uma parceria que tem que ser antes de tudo pragmática. Aliás, os próprios ministros é, do, dos governos militares, ali na reta final, os chanceleres do Gais e o chanceler do Figueiredo eram profundamente pragmáticos na política externa, sem ideologia. Eles, é, o que comandava a política externa do Gais e do Figueiredo era exatamente, primeiro, usar os melhores diplomatas, e eles usaram os melhores diplomatas, e segundo, Pragmatismo, O que, que interessa ao Brasil? Não interessa se o país é de esquerda, de direita, de centro, não interessa. O importante é o Brasil. E o Bolsonaro, ele sempre muito apaixonado, muito, é, ele conduz o país com as crenças pessoais dele. Ele pendurou excesso de crença, excesso de, de dependência em relação ao Trump. Isso não é bom, viu Marcos? Obrigada pela pergunta. Falando em pragmatismo, o resultado foi bom, né, Eliane, pelo menos em valores, quase 9 bilhões de reais do leilão do petróleo ontem no Rio de Janeiro. Pois é, foi muito bom, foi uma ótima notícia para o governo, para o Bolsonaro, para o Paulo Guedes, para o Brasil, por quê? Porque dá um alento Dá um alento de que você tenha uma fonte de, de recursos de que uh, os investidores estão acreditando enfim foi uma, foi um, uma boa tacada do Brasil foi super importante para o governo para nós todos. E, e aí eu vou usar um artigo de ontem do Estadão Que foi muito bom, recomendo a leitura É um, arco, um artigo na página 2 do senador José Serra Do PSDB de São Paulo, que é muito aplicado, muito estudioso E o Serra escreveu um artigo chamado Preferência pela Educação Em que ele coloca que o petróleo já não é essa brastempe toda porque ele cita dois exemplos Um, uh, em 14 de setembro você teve um ataque à Arábia Saudita Em outros anos, 5, 10, 15, 20 anos atrás Um ataque à Arábia Saudita e à produção de petróleo da Arábia Saudita Ia ser um caos no mercado de petróleo o que, que aconteceu dessa vez? No primeiro momento, o petróleo Brent, que é a referência de preço do petróleo internacional, deu uma caída de 15% só né, em 14 de setembro. E agora ele foi recuperando, recuperando e já está é, mais baixo do que estava antes do ataque à Arábia Saudita. A segunda questão que o Serra levantou nesse artigo é que o mundo cresceu de 2008 a 2018, portanto, em 10 anos, cresceu em torno de 28%. E o petróleo, a demanda pelo petróleo, só cresceu 16%. Ou seja, o que significa isso, Gente, que está é, tendo muito petróleo no mundo Porque as novas tecnologias estão permitindo A exploração de petróleo em áreas antes inacessíveis Por exemplo, o petróleo muito profundo, de águas profundas Como é o pré-sal Então você tem mais produção, mais oferta E de outro lado, as é, tecnologias renováveis As novas formas de energia Estão é, diminuindo a necessidade do petróleo então, você tem mais oferta, menos demanda. Isso significa que esse leilão no Brasil foi super, super oportuno, no momento em que o petróleo ainda tem muita força, muito valor, porque a tendência é de que o valor do petróleo vá caindo ao longo do tempo. Então, parabéns, esse leilão foi uma ótima notícia e no momento adequado. A gente continua com a Eliane Cantanhede de conversar conosco direto de
0: Brasília, agora também sobre o PSL, hoje a gente tem a notícia de que o presidente Bolsonaro, nesse truco aí, pediu seis, Eliane, vai pedir inclusive a auditoria, Tá acusando o PSL de autoritarismo, parece que está implodindo por dentro, né, a legenda que o abrigou nas eleições.
1: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro visitou ontem a redação do jornal Estado de São Paulo, onde ele trabalhou quando era jovenzinho, fazia a palavra cruzada para o jornal e lá ele contou isso, que vai estar tá estimulando é, parlamentares do PSL para fazer uma auditoria é, no PSL né? e ele também acusou o partido de... É, autoritarismo. Ao mesmo tempo, o Luciano Vivar, que é o presidente do PSL, também tem seus trunfos, porque ele já começou a afastar uh, os parlamentares bolsonaristas, que se mantêm né, bolsonaristas, porque todos são bolsonaristas, é, para retirar das lideranças de cargos de comissão etc. na Câmara, e também já convocou uma convenção extraordinária do partido no dia 18 para decidir os rumos do partido, ou seja, para esvaziar, escantear o pessoal que ficou na linha do Bolsonaro. Lembrando que um dos presidentes de comissão do PSL na Câmara é Eduardo Bolsonaro. Ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa e ele agora, se o Bivar quiser corre o risco de perder esse cargo. Coisa tá feia, viu, gente? Muito bem. Tem mais pergunta aqui para você, Liane. Essa é da Karina, que aborda o tema aí do óleo nas praias do Nordeste. E ela gostaria que fosse abordada a questão das medidas de contingenciamento desse óleo espalhado pelo litoral do Nordeste. E diz aqui a, a nossa ouvinte Karina, não ouço falar de nenhuma medida a, só de descobrir a origem do crime mental. Este nosso governo não está fazendo nada para diminuir as consequências? Oi, Karina. Bom dia, bem-vinda. São várias frentes essa questão. A mais grave, evidentemente, é tentar reduzir os danos. É uma coisa muito complexa, porque foram todos os estados do Nordeste, várias praias. Está chegando na, na Foz, né? Já chegou na Foz do, do São Francisco. Enfim, é uma coisa de uma gravidade enorme. Agora, é... o pelo que eu conversei ontem, o governo brasileiro já está atuando com autoridades marítimas da, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ajudando a limpar a limpeza da área e também há questões outras, como questões diplomáticas, como questões econômicas e como a questão penal, criminal, porque isso foi um crime, pode ser um crime Aspas só ambiental Mas pode ser um crime também De ter sido uma ação é, Claro que eu não estou dizendo que foi Mas o governo não descarta Nenhuma hipótese inclusive de que tenha sido Uma ação é, Criminosa mesmo de, é, de Intencional e uma coisa que eu soube ontem que eu acho muito importante é que o governo ontem, eu falei aqui né, que o governo tinha, de, é, tinha delimitado no tempo e no espaço é, primeiro 140 navios passando por aquela área nesse período em que houve o vazamento, isso reduziu para 33 é, navios de 11 bandeiras e ontem foi reduzido para 30 navios navios que eu falo é neste caso específico, é, são 30 navios de tanque de transporte de óleo bruto, de petróleo pesado e de 10 bandeiras. E o governo está agindo para que todos esses 10 países ajudem, a uh, primeiro, a descobrir quem foi, descobrir fazer, participar da investigação e também ajudar a controlar o dano. De qualquer forma é uma crise grande ontem a venezuela reagiu dizendo que o Brasil está acusando ela que não foi ela tal e o governo brasileiro também por, pelo ministro é, do turismo reagiu dizendo que foi uma reação precipitada da venezuela porque o Brasil nunca oficialmente acusou a venezuela de nada o óleo o petróleo encontrado tem características sim de petróleo venezuelano, mas não é a Venezuela que carrega, que transporta é, seus, seu óleo pelo mundo com seus navios. Ou seja, o navio responsável pode perfeitamente não ter sido da Venezuela, e isso está sendo avaliado, viu, uhum. Karina?
0: Liane, bom, tem a comitiva que vai representar o governo brasileiro nessa cerimônia de canonização da Irmã Dulce lá na... No... Na Itália. E a Eliana, a nossa ouvinte, está perguntando se alguém já pesquisou quantos integrantes da comitiva são efetivamente católicos, apostólicos, romanos,
1: praticantes. <risos> Oi, quase xará. Bem-vinda. Não, não tem. É, mas, de repente, todo mundo virou católico muito fervoroso. Inclusive, a brincadeira lá no Congresso é de que o mais fervoroso deles é o Otto Alencar. Uh, o senador Otto Alencar diz que quando fala na Irmã Dulce, ele chora. Eu até passei essa notinha para a coluna do Estadão. Mas eles vão lá muito mais para aparecer, tirar foto e trazer de volta para os seus redutos ele eleitorais, porque e não exatamente pela fé. Claro que tem um ou outro, sim. Mas eu gostaria de fazer essa pesquisa. Gostei da ideia, viu, Eliana? <risos>
0: Muito bem. E a gente vai se despedindo da Eliane Cantanhete, que, aliás, vai tirar umas férias e volta repaginada, revigorada para
1: conversar conosco nesse retorno. Pois é, duas semaninhas, porque ninguém é de ferro. Estou muito cansada, vocês devem imaginar, mas, enfim, vou ficar com saudades de vocês. Eu gosto muito da nossa conversa de manhã. Agradeço muito a Raice, a Carolina, Diego, os ouvintes, os ouvintes que mandam perguntas, e também ao nosso Moa, né, que é o nosso técnico, e até a volta daqui a duas semaninhas. Beijão! Aproveite,
0: Valeu. descanse bastante, aí a gente volta aqui, os nossos ouvintes vão segurar as perguntas. Quando você chegar vai ter uma inundação aqui, <risos> muita coisa vai acontecer nessas próximas duas semanas. Um tchau, beijo, tchau, bom, descanso. bom descanso! Beijo!